Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Oye, Cundo, bienvenidos. Bienvenidos todos a nuestro programa, a nuestra versión del mediodía. Veo como contento al, al comandante. ¿eh? Cuando él pide ahí en ese sitio comida, es porque la cosa está buena. Así que bendiciones a todos. Esperando que disfruten del material que tenemos hoy. Programa donde vamos a estar analizando todo. El regreso de la pelota, baloncesto de la NBA y otros temas interesantes que estaremos debatiendo con ustedes en este su programa Z Deportes aquí está con nosotros oxigenada tranquila, me agrada verla así desayunó bien temprano 7 y 15, 7 y 20 de la mañana ya había desayunado grabó varios programas entre las 9 y las 11 de la mañana y entonces está aquí cumpliendo con nosotros en la Z. Bienvenida, Susi Jiménez. Gracias, Orlando. Me encanta escucharte en alta, ¿eh? En alta. Óyeme, mira, hoy mira. parece un lunes. Parece que estamos iniciando la semana con ese ánimo de Orlando Méndez, como de costumbre, como siempre. ¿Sabes que El programa lo retransmite a partir de la una de la mañana. Y ayer me lo tiré casi de regreso. Muy, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Como tú mencionas, la acción del Lidón, más adelante ya con detalles de los dos encuentros Después de la reanudación del todos contra todos, ya hay noticias con relación al Lidón porque nuestro programa coincide minutos después de que se anuncien los premios que son esta semana y como mencionamos ayer los primeros, ya hoy los gigantes salieron por la puerta grande con Luis Urueta como el gerente del año y Wellington Cepeda como dirigente del año. Que se lo dije a Tenchi Rodríguez, a nuestro colega, traté de iluminarlo, traté de orientarlo pero a veces él se pone bellaco y nos permite que uno lo, lo encamine por la ruta correcta. Ahora, si tú eres guapo, cuando el cemento de Tenchi, tú abres diciendo no, que sí, ahora Tenchi. Eso lo voy a decir yo. Y más el hombre que está caliente. Todavía ayer estaba tirando para estar con eso, pero nada, mañana, ahorita cuando venga un segmento, esa va a ser mi introducción cuando lo salude. Saludos, Jonathan Tiburcio. Saludos, Sucio Orlando, saludos a todo el público. Jorge eh, llegará un, en un momento. Eh, ¿A qué hora que entra, inicia el programa para Jorge a las 12 y 15? Está en su hora, está en su hora. Eh, está en su hora, sí. Eh, bueno, en las votaciones del dirigente del año, Wellington Cepeda tomó 61 votos de primer lugar, 7 de segundo lugar, 3 de eh, 1 de tercer lugar, para 327 puntos. En segundo lugar, Fernando Tatis, de las Estrellas Orientales, 3 votos de primer lugar, 39 de segundo y 27 de tercer lugar para 159 puntos y en tercer lugar Víctor Esteves 5 votos de en la, para la primera posición 23 en la segunda para el segundo lugar y entonces 41 votos de tercer lugar para 135 puntos ser que fue digamos eh, pues dominante ahí la victoria de Wellington Cepeda en el caso del, del, del ejecutivo del año Luis Pipurueta tomó 42 de los 69 votos de primer lugar para 278 puntos en esa votación. En segundo lugar quedó José Mayen Calac, en tercer lugar Luis Rojas y en cuarto lugar 
Audo Vicente. Así que siguen dándose los premios este año, en esta semana, como mencionaba Susi, ya en el resto de la semana vamos a, a tener otros premios mañana y pasado, los más importantes también. Saludos, remota. ¿Cómo estás, Jonathan Tiburcio? Llegaste temprano hoy. Llega mi hora. No llegó, sí. Después de pasarle 15 yo me preocupo. Eh, Cundo, el comandante y todo el pueblo dominicano, que bueno, verdad que este esquema de votaciones, muchas noticias en, en torno al deporte, pero señores, ya el, hay que dejar el relajo. Pues nosotros no pasamos la temporada entera del baloncesto de la NBA hablando de Golden State y de Los Ángeles Lakers, Golden State, Los Ángeles Lakers, Golden State, Los Ángeles Lakers, Phoenix. ¿Cuándo es que vamos a empezar a hablar de equipos que realmente son contendores al título? Como el caso de Oklahoma, que ayer dominó por completo al equipo de Boston Celtics. Y hay que empezar a ampliar y hablar sobre una estructura que es tan brienta y es bastante joven, pero es un núcleo que está muy bien dirigido y como decía bien por los Lakers, bien por Golden State bien por Phoenix, ahora el resultado no estamos viendo y de estos muchachos sí así que vamos a empezar a, a darle calor a, a esta temporada de, del equipo de Oklahoma y a, a mostrar algunas cosas que yo creo que hacen incluso a algunos jugadores candidatos a premios en esta temporada Mira, eh, de verdad que la jornada de ayer bien interesante, vamos en Lidón y a mí me parece como que el público el público tiene que, ¿Tú crees que quiera hablar, que ir a disfrutar de lo que está puesto en el terreno, independientemente cuál sea su equipo. Que no yo creo que el, yo creo que yo creo que el público tiene un reto. Yo te voy a decir una cosa. Aquí cuál evento de, de forma regular tiene talento élite en un nivel a nivel global como lo tiene ahora mismo la pelota dominicana que tú lo puedas ver por tanto tiempo por tanto tiempo lo puedes ver que no es un evento único exacto, no un concierto que tú vas un día ah no, viene Carol G, ah no, claro es entre la fémina y el heavy bien, pero es un día ahora, tú tener la oportunidad señor Fernando Tati montó un show en San Francisco claro. ¿eh? Increíble. Oye, uno, uno ha vivido muchos momentos electrizantes en la carrera de ser cronista. Óyeme, pero lo de Tati ayer fue, para todo el mundo fue dejarnos con la boca abierta, ese palo, todo, todo había, lo que hizo desde el principio del juego. Había buen público, para un juego contra las estrellas había muy buen público en el Julián Javier. Y ayer, ayer estaba, no fue vestido de verde. No, fue combinado. Lo no otro. fue de negro, una camiseta ahí. Era con, como de la selección. De la selección, sí, de, la, de, de uno, unos yaques que utilizan. Eh, un grupo reducido. Un grupo bien selecto. Sí. Eh, Jorge no está en ese grupo, no sé por qué. Pero un grupo bien selecto. Antonio Mira estuvo allá, le tiré su foto ahí, porque estaba frente a mí. Sí, estaba como medio de civil, medio eh, agachado. Sí, no, no, no. con la familia. Pero que lo vi como medio. No, no, no lo vi con gorra, no lo vi con nada verde. Eh, a mí me preocupó sí. eso, porque tú vas hoy y hoy él va de verde. Hoy andaba como, él andaba camuflajeado ayer. Sí, pero, no, pero, no, pero hay sentimientos encontrados. Saludos a. Porque es bueno que ustedes sepan, eh, quizás eso no es de dominio público, pero Antonio Mir es un gran seguidor del equipo de las Estrellas Orientales pero por el aprecio y el afecto que lo une a ustedes tres 
él siente... Eh, y Amado, a Rafael Amado. Y a Rafael Amado también, siente, muy siente, siente, él siente gigante. Ahora, él, su corazón él, es gigante. él hace el viaje, mira, no. y se fue ganado. Mira. Sí, se fue ganado ayer. <risa> se fue ah, ganado. Se fue ganado, se fue ganado la estrella ganaron ese, ese juego. No, no, imposible. Y disfrutó la actuación sí. de sí. Tati. No, no puede ser. El Torito fue de verde y de color vino ayer. Atención, fue lo mejor que hizo. Orlando, Orlando, hay que contaminar. ¡Llévatelo, gente! Z Deportes. Z Deportes. Acabo de Ron Robin. No y ya oh, terminó el otro. Yo al mío. Ahora ya, ya tú y yo están en el otro lado. Ya tú y yo están en el otro lado. Y el de la colega de nosotros allá afuera también está. Ah, 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 no venga con cosas. No venga con cosas. ¿Qué fue lo que pasó en el Quiqueya? Pero no sé, 14. ¿Qué fue lo que pasó? Señores, 12 y medio día en 14 minutos. Estuvieron encendidas, los eternos rivales estaban de frente uh -huh. en un partidazo de béisbol donde el escogido, señores, que tiene un gran equipo, que tiene una gran estructura, salió, hizo lo propio, hizo su trabajo ayer. ¿Cuál era el trabajo de los dos de abajo? Tratar de ganar su juego. El escogido dio un golpe en la mesa, logró dominar al conjunto de los Tigres del Licey para acercarse a ellos apenas por un juego. Una, un juego donde anotaron seis carreras quizás no fue la, la ofensiva más fluida pero fueron muy oportunos incluyendo a Lier Hernández que pegó un ron de tres carreras importantísimo ayer y el picheo, Víctor Santos otra vez lanza bien el relevo se comporta y entonces los Leones logran esa victoria importante ante sus rivales en el día de ayer un juego un poquito accidentado con una situación en las gradas con familiares allegados a tanto a Anderson Hernández como a Sergio Alcántara, algo penoso porque no debe llegar hasta ahí, ¿verdad? Se supone que esto no, es un, no debe un, una ahí. diversión, un equipo va a perder, otro va a ganar. Sabemos que duele mucho cuando se pierde un juego cerrado, un juego importante. En esta etapa de Round Robin, cada vez que se pierde un juego, la gente sale chocada, pero hay que recordar que al final es un juego. Es un juego donde vamos todos al estadio, a tomarse el trago, los que les gusta su traguito, a comerse el pedazo de pizza, el hot dog, compartir con la familia, dar un poquito de cuerda sana, recibir un poquito de cuerda sana, porque esa es la diversión de la pelota, nunca llegar a más de ahí, porque le, le hace daño al espectáculo, y también eh, usted personalmente, verdad cuando usted, por ejemplo, anda con la familia o con un grupo de amigos, y usted se sale de, de la línea o, o tiene una situación, usted también yo recuerdo un problema el único que he tenido en el estadio de una persona muy decente, no sé qué pasó ese día y tanto, estaba junto con Neftalí, y esa persona nos nos ofendió eh, nos dijo unas cosas inapropiadas y no siempre tú estás en la actitud de cuando te dicen algo inapropiado, como tomarlo con calma yo también me alteré en ese momento, hubo una pequeña discusión, viendo la seguridad, y esa experiencia me marcó porque ya venían un grupo de los Rincón Rojo y compañía que no estaban entendiendo la situación, porque el problema del play es que tú de repente tienes una, un altercado, y quien anda contigo, personas que te, que te estiman, te aprecian, no entiende lo que pasa y va al lugar a tratar de o de defenderte o de separarte. Y cuando yo vi el movimiento de gente que hubo alrededor, 
yo dije, no, espérate, tú hay que detenerlo. Y la forma de detenerlo es calmándose y moviéndose del lugar. Aunque yo no, no fui el, el que inició el, el, la situación, entendí que moviéndome de ahí con la con los seguridad que se acercaron ese, en ese momento, yo podía calmar la situación y justamente fue así. Después pensándolo en frío, recuerdo que estaba conmigo también el buen amigo Vitalio Peralta, él y yo analizando la situación, dije, mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, quizás si yo me mantengo ahí o hay un manoteo o lo que sea, sí. pudo ser una situación gravísima donde de repente se arma un, una situación que se pudo controlar. Y eso se provoca con solamente una actitud inadecuada de una persona donde hay tanta gente, por la confusión, por, por todas las situaciones que se dan en un estadio, así que ojalá no quiere resaltar el mérito de que los Leones ganaron el juego no, no, no. ya lo dije al principio yo comencé siento como que ah, lo mencionaste y de una vez vamos al pleito que eso es lo importante no, porque no, porque es verdad, porque... fuera del señor, todavía la gente está hablando de ese pleito ese pleito situación. de verdad empañó la victoria de los Leones los liceístas no quieren hablar de que perdieron quieren hablar del pleito yo no sé, yo tengo unos amigos yo tengo unos amigos que no, el pleito es algo colateral porque no, no, no. ¿Eh? Yo, creo, yo creo que vamos por el mismo lado sí, pero nada no no porque no, 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 yo, yo digo que sea... lamentablemente se ha hablado más de ese pleito no, no, mira, que de la victoria de los leones discúlpame yo creo que en orden de importancia a, a lo que al tercer puesto victoria de los leones segundo puesto el pleito y primer vez? puesto la gente pidiendo el instagram de la chica Ah, yo pensaba ah. que era el Jorge de no, 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 déjate de eso. Yo o sea, sabía que él iba a hacer un comentario en, similar. En, yo no sé por qué yo lo dejé hablar. grupos me dijeron, Jorge, lo tienes. Y yo, ¿el qué? ¿El Instagram? Ah. ¿De quién? O sea, Mira, pero yo saludo, a la gente eh, le llega eso. Eh, Saludos a Fauto Julián. A, a propósito de... bueno que lo encontró en 15 minutos. A propósito Además, de, de los leones, ya hoy oficialmente está en muchos lugares. No sé si el equipo ya lo publicó, pero se habla de que hoy debuta Stanley Marte. Y la gran pregunta que se está haciendo, mucha gente en las redes, creo que Rubén Sánchez la colocó en su cuenta de Twitter. Los Leones en la actualidad tienen a Héctor Rodríguez en los jardines, a Elier Hernández y a Junior Lake. Si viene Marte, que no necesariamente él tiene que venir a los jardines, él podría ser también un bateador designado. Aunque por ahí anda Franchi. Creo que ya Franchi terminó, ¿verdad? Con el equipo. Ayer no me di cuenta si estaba en la alineación. No me, no pero me se había dicho que él iba a terminar su. Sí, ya Franchi sale. Ah, bueno. Sale. Entonces, ah, bueno, por está Framil, es el designado del equipo. Sí. Entonces, ¿qué hacer con, con Marte? ¿Quién iría a la banca? ¿Sería Lake? ¿Sería Rodríguez? ¿Sería Hernández? ¿O sería Framil? Que no creo que Framil ahora mismo debe ser una pieza intocable en esa alineación. Es como la pregunta que se ha estado haciendo todo el mundo en las redes alrededor de los Leones con la llegada de un talento del nivel de Stanley Marte. Bueno. Mientras tanto es una gran adición para el equipo de los Leones del Escogido. Stanley Marte tiene ya un buen tiempo practicando con el conjunto. Es un, uno de esos jugadores favoritos de la fanaticada roja. Y me imagino que el entrenador eh, Víctor Esteves eh, hará los movimientos del lugar y digamos que alternará algunos de esos jugadores que, que han estado ahí jugando en los sardines eh, en los últimos días, mientras tanto los Leones consiguen una importante victoria, se acercan a Tigres del Licey eh, a un juego, las estrellas mantienen la misma distancia que tenían previo a, 
a la, a la jornada de ayer y entonces en la peor situación en este momento los gigantes del Cibao con 1 y 4 después de las primeras cinco fechas de este todos contra todos vamos a abrir las líneas telefónicas a ver qué opina la gente de todo esto que ha estado ocurriendo durante el todos contra todos pero más específicamente esta situación, la llegada de Starling Marte lo que, que, lo que usted vio en la jornada de ayer con su equipo eh, aquí en Lidon. Vamos a poner los números telefónicos. Cundo, adelante. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asteriscos 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Buenas. Buenas. Sí. Jonathan. ¿Qué tal? Yo llamé ayer desde San Francisco Macorís y hice un comentario. Yo dije que yo he visto muchos equipos de los gigantes en varios años, muchos equipos años atrás, equipos muy poderosos, caerse entre yo. Ajá. Los gigantes son pelones, ese equipo es pelón, final estrella y licey. Final estrella y licey, dice el amigo desde San Francisco. Buenas. Jonathan, qué bueno que me tocó ahora mismo hablar contigo. Monteplata para el mundo Polanco. Adelante, Polanco. Oye, yo te estaba escuchando y, y mirando mi juego en televisión. Cuando cometieron el bot en el noveno YouTube, yo nunca hubiese escuchado un narrador tan emocionado como tú. No, porque yo no estaba narrando. No era yo que pero, estaba pero narrando. Estaba emocionado. No, pero no, estaba no, no. emocionado. El, el, el narrador era Tony García ayer. Yo no describo la jugada. Y te pusiste a narrar el voz. Y es por eso que hago la acotación, hermano. Okay, Escucha, bueno. Oye, busca, fanático. Busca, no, nada tampoco. Busca, wow. busca el podcast de esa narración, por favor. Sí, sí, sí. No, escucha. no importa. Y si me emocioné, en buena línea. Gracias, no, hermano. No, 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 yo no te estoy reputando nada. No, no, tampoco no. es que quiero que me hables mal por ello. No, no, yo no, no te estoy hablando no, mal. De la forma, yo no pero aguántate, ah, Jorge. No, pero cuando tú quieras. No, 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 espérate, espérate, espérate. Vamos a poner en contexto. Lo que yo quiero resaltar es tu emoción. Uh -huh. Porque tú en un momento determinado, al igual que cualquier narrador de cualquier cadena, lo puede hacer. Ok. No, no, pero te, ag te agradezco que estuvieras escuchando la, la, el, la cadena de radio y viéndolo por televisión. No, no, pero honestamente, lo que mi, mi reacción que es que yo no estaba narrando el juego, pero igual, pero si me emocioné, no lo recuerdo. En el momento que cometieron el bot, uh -huh. y yo me reí mucho con tu exaltación, nada malo, hermano. <ríe> no, no, no tranquilo, tranquilo, hermano. Mira, te agradezco, ¿eh? Decir, señores, eh, para seguir con la gente, que. Insistir en lo de Tatis, histórico ayer, un par de dobles, un cuadrangular, la forma como jugó a la defensa. Estamos hablando de un jugador de grandes ligas en el máximo nivel. Porque ha jugado Tatis. muchos jugadores de grandes ligas en el país, pero no todos lo hemos visto en el máximo nivel. Ayer el Tatis estaba, el Tatis de ayer es el Tatis de San Diego. El Tatis candidato al MVP, un tipo difícil el de hacer leado. El guante de platino. Sí, el Tatis de todo, <risa> señores, un tipo... Todo terreno, corriendo las bases, jugando la defensa, con el bate. Impresionante. Recibió un ponche ayer también, que no le gustó mucho. Pero fue un picheo que realmente estaba en la zona. Que fue básicamente la única ocasión que pudieron doblarle el pulso a Tatis ayer en una noche mágica que casualmente estaba cumpliendo su 25 años de edad en el día de ayer, Tatis. Hola. Sí, bueno. Adelante. 
eh, hay juego hoy hay juego, ¿quiénes son los que juegan? los mismos equipos sí. cambiando de sede los gigantes van a San Pedro el escogido recibe a Licey hola Buenas. dígalo buenos días, o buenas tardes ya. perdón buenos días, buenas tardes hola, hola no Hola. lo estoy llamando para felicitarlo a ustedes. Lo más importante, si tú no te emocionas, tú no vives, mi amor. Exacto. Claro. Claro. Eso es todo el mundo, mi amor. O sea, dime, si es un juego, un juego, no, uno va a perder o va a ganar. Y si tú te emocionaste, amén, mi amor, que Dios no te bendiga nada. por eso. No, no, pero déjame aclarar esto, déjame aclarar esto. Yo vi gente ayer. Va, de mi reacción. pasó en el público de los liceos. Habla Jonathan ya. Hola, buenas. No, pero que aguante. Buenas. Jonathan. Adelante. Ey, saludos. Dímelo, Alfredo. Ey, Alfredo. ¿Todo bien? Excelente. Llamándole para darle feliz año nuevo. Estamos aquí en el programa. Ustedes saben cómo es. Esperando la chisita de Humilde. Que está en NBA. ¿Y a Al... quién se está apoyando, Alfredo? Alfredo. Dígame, Imagínate, ¿no? porque descalificaron las águilas, tienen que ponerte para la NBA, ah, bueno. no hay de otra. Mira, Alfredo, te veo muy activo sí. en todos los programas deportivos del ¿Cómo? país. Sí, no, es un interactivo. Ah, pero yo pensaba que Alfredo era de nosotros. Yo sí, quedo me di deporte, buscando el día, deporte. siempre tú estás en todos los programas. Sí, tú sabes cómo es. Ah, ah, bueno, es Alfredo, porque está fuerte llamar a todos los programas. Yo me con la pelota, no llegué a nada. Ay, gracias, Alfredo, hermano, desde Santiago. Vamos con la próxima, buenas. Saludos, feliz año nuevo para todos, buen día. Igual, hermano. Orlando, una preguntita, mi hermano, usted que está más en ese ambiente. Eh, cuando había gente en segunda y en tercera, no había un, un pelotero de mi gente ahí que no fuera Francisco Peña, que pudiera conocer tú y no es. Bueno, eh, mira, yo puedo decirte que si usted ha visto en los turnos de Francisco Peña, lo que va de Raúl Robin. Eh, yo no entiendo la crítica que ha hecho la gente, recuerden que ya se había usado a Melvin Mercedes, ya se había usado a Carlos Franco que estaba en circulación, el equipo ya tenía probablemente limitada la banca, eh, Peguero ha tenido un tema en la mano, hay que ver qué tan recuperado él está, si está 100%, y lo que se necesitaba en ese turno, que era poner la bola en juego, Francisco, en lo que va de Ron Robin, había sido un hombre muy efectivo, le ha estado pegando bien a la bola dentro de una alineación donde hay mucha gente que ha estado por debajo. Y si usted me pregunta a mi resultado, él tomó un gran turno, pegó cinco o seis fouls, estuvo en tres y dos, al final terminó siendo ponchado. Ahí lo venció Carlos Belén. Lo venció Carlos Belén. Yo creo que el crédito aquí, más que criticar a Francisco, es del lanzador, porque si lo que usted critica es que sea el que tomó el turno, yo dudo que alguien más hubiese tomado un turno de más calidad que él, porque el turno fue un buen turno, Mira, hay que decirlo en, así en el caso de bueno, del relevo de las estrellas orientales, en un momento determinado entra Román Méndez, anota una carrera en esa oportunidad Román Méndez, es, yo lo mencionaba en radio entre la serie regular y el round robin, ha heredado 55 corredores el que está más cerca de él en la liga, ellos matan aro con 33. De esos 55, lo habían anotado 18 efectivo. Pero Carlos Belén, que después vino, se presentó otra situación y lo trae Tatis: 24 corredores heredados, de los cuales le habían anotado 10. Es decir, son especialistas en eso, esos lanzadores, y lo han hecho muy bien durante toda la temporada. Y eso es parte del éxito que ha tenido las estrellas orientales. Todo el crédito 
a ese a tanto a Belén como al caso de de, de Román Méndez en su momento que sí. limitó el año le anotaron una pero limitó el año y Ronald Blanco que le da también bueno. un salvamento de entradas múltiples a Tati en un juego eh, muy importante ese bueno, golpe está bien profundo sí, es un golpe muy complicado que tiene las estrellas decir también lo único que yo criticaría de la, de la acción de ayer porque para mí fue una demostración dirigencial de los dos principales dirigentes del torneo porque ellos quedaron uno y dos en la votación me parece aunque no es revisado sí, 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 deben ser uno y dos en la dos. votación no es una especulación eh, como le dije a Tatis el principal era Wellington Cepeda pero ya cuando él venga ahorita Tendré que decírselo otra vez porque no se lleva del veterano. Debe estar Entonces, el eh, no. Fue una batalla dirigencial donde los dos movieron todo lo que tenían a su alcance, bullpen, banca, todo. Lo hicieron de lado y lado. Pero quizás la única estrategia que yo criticaría es el boleto intencional a Cano en entradas extras con corredor en segunda. Ya tenía dos bolas malas. Te dirá, bueno, ya tengo dos malas, no quiero tirarle la zona, quiero evitar el daño. Pienso que ese boleto complicó ese episodio, porque luego vino Robert Santos, a, vino a, ya había sido, lo entraron a juego para que toque la bola, un toque de sacrificio, que hay gente que dice, no, que tocó para envasarse, ese toque fue de sacrificio para mover corredores en primera y segunda, muy duro el toque, no fue un buen toque, la toma con tiempo, Jamer, lamentablemente, Leone no había entrado a segunda porque fue un toque que llegó muy rápido, y Jamer de manera desesperada porque Roel corre bien intentó hacer el auto en primera y bota la pelota ahí entra una carrera o sea ya las estrellas con una adentro toman el control del juego por una carrera y tienen segunda y tercera sin out ese toque fue clave en ese episodio porque cambió la dinámica del, de la entrada y finalmente las estrellas pudieron fabricar tres carreras incluyendo un batazo de Bruján que voló por completo a Siri algo que no es tan fácil Siri quizás jugando un poquito adelantado tratando de evitar que anote el hombre de segunda con un indiscutible es volado por un contacto de mucha fuerza de Bruján y trae una tercera para las estrellas que como decía Matrillé ayer en la transmisión de televisión era una tercera carrera muy pesada para tú tratar de recuperarte en un solo inning sí, claro. quizás con dos, ya los gigantes lo habían hecho en el inning anterior, desventaja de 12 con las piernas de Siri lograron empatar el juego, pero ya cuando te sacan tres donde tú lo único que vas a tener es un corredor envasado iniciando el episodio, es muy cuesta arriba para el equipo que está bateando, porque aún envasando un bateador, tú tienes que pensar en cuadrangular con el que esté en el plato, y eso en béisbol es complicado. No, y entonces del otro lado, pues la defensa ha sido fue clave ayer, eh, eh, porque aquí en la capital, de, en la primera entrada, después de dos outs, un error de Starling Castro en segunda base sí. permite que se envase el corredor, me parece que era Héctor Rodríguez. Entonces, después viene el boleto a Framil y luego el jonrón de tres carreras en el mismo primer episodio de Lier Hernández, que ha sido un jugador clave para los Leones en esta segunda etapa de la temporada. Si tomamos la temporada, todo lo que se ha jugado, incluyendo playoff y series regulares, usted lo dividiendo en estas, en esa segunda mitad de Lier Hernández ha sido bueno, la, vamos a decir, más de 20 remolcadas en la serie regular. Vamos a decir que él ha sido el factor X del torneo. Porque poca gente. Para Leones. Yo diría que en general. Porque no, yo, porque hay mucho, porque es que, Vidal Bruján, por ejemplo. Es que tú eres tú, tú estás haciendo muy categórico. Sí, tú sabes ahí. por qué. Porque, por ejemplo, Susi menciona a Bruján, pero Bruján es un pelotero de nivel, tipo grandes ligas. Entonces, Elías no tenía ni siquiera un puesto seguro en el escogido. 
y de repente le comienzan a dar la oportunidad y el tema con él es que no solamente es ofensiva, él también ha sido un extraordinario defensor para el escogido entonces, así rápido sin pensar mucho yo creo que él ha sido por eso eh, te digo que está siendo categórico cuando tú dices así rápido sin pensar mucho y está fijando una posición tan importante está dejando probablemente gente por fuera a eso yo me refiero yo, de repente la estrella hay un tipo que sea un factor X por encima del mismo Bruján hasta un jugador, un lanzador de relevo dependiendo sí. del ¿Eh? momento o tú, claro. yo mencionaba el día pasado en el séptimo cielo ah, está, hablamos de la candidatura del MVP de Frank Miller y González señores Emmanuel, Emmanuel Ramírez, que viene y, y le hacen, creo que fue una o dos carreras limpias en la temporada entera. Pero él viene haciendo, él viene haciendo un trabajo hace varios años, Emmanuel. Incluso fue refuerzo de gigantes el año pasado. Sí, Lo que yo me, me, me refiero con Elier, porque qué factor tú puedes, por ejemplo, mencionar aquí, Carlos Franco puede ser el otro, sí. que no era un tipo que estaba, fue una contratación a agencia libre, pero de repente, en un momento importante, le dio a los gigantes una actuación probablemente inesperada. Con ¿Y, y, y Héctor Rodríguez? ¿Qué contaba con Héctor Rodríguez? Que fue de este draft. Sí, ¿Y cuánta gente conocía a Héctor Rodríguez? Sí, no va todo el año. ¿Tú entiendes? No Entonces, es lo que te digo. Y está jugando playoff ahora todavía. O sea, pero no quiero Héctor, decir, no, que, no te... le resto méritos, sino que me, me, me sorprende que tú seas... Yo, Uf. por encima de Héctor, por encima de Carlos Franco, yo wow. creo que él ha sido el factor X del torneo. Porque, repito, la jugaste, está bien. él no estaba en el... Porque, por ejemplo, Héctor es titular. Y fue titular temprano en la temporada. Elier no tenía nada seguro y de repente le dieron la oportunidad y con todo y hacerlo bien, muchas veces fue a la banca porque había mucha profundidad en el equipo del escogido, sin embargo aún estando en ese rol él no ha dejado de ser consistente y lo que me agrada de su, de su trabajo es que no solamente ha sido ofensivo él también ha sido un gran jugador defensivo porque le tocó jugar incluso al jardín central en un momento que el mismo Héctor tuvo tema defensivo, él le resolvió un problema en el jardín central al escogido y le ha jugado un jardín derecho extraordinario la temporada. Hay que ver qué pueden hacer los leones cuando llegue Starling Marte de esos jardines a quien pudieran sentar. Bueno, un rompecabezas tiene el escogido con ese tema. Vamos a la pausa regreso, baloncesto de la NBA Z Deportes Z Deportes Retornamos acá en Z Deportes, vamos a hablar del baloncesto del NBA. Y ayer, Oklahoma se está jugando vaquebol NBA todavía. Sí, sí, es sí, mentira. que había una pausa de una... Es mentira lo que hizo en la pausa. Qué barbaridad. Un hombre que está golpeado, está dándole golpe. La vida no lo ha tratado bien. Oye, está mucho menos. Está alterado, está alterado, está alterado. Oklahoma City Thunder está en una situación muy cómoda porque está peleando en estos momentos contra equipos difíciles Minnesota Timberwolves mejor récord de la conferencia del oeste Denver Nuggets tercer mejor récord de la conferencia del oeste y ayer le tocó Boston Celtics mejor récord de la conferencia del este, dígase que una semana para cualquiera de los equipos de la liga que tengan que enfrentar en siete días a esos tres equipos difícilmente uno proyecta 3 y 0, pero eso lo tiene el equipo de Oklahoma están derrotando y de manera convincente a equipos que están estructurados para grandes cosas en esta temporada pero nadie habla de Oklahoma nadie habla de Oklahoma porque no tiene un jugador eh, muy sobresaliente no tienen a un Kawhi Leonard no tienen a un LeBron James no tienen 
aunque Kevin Durant no tienen un Stephen Curry, pero tienen jugadores que si nosotros miramos estrictamente su rendimiento y impacto dentro de la liga en estos momentos son estelares, son estrellas. El caso de Chai Gilgos Alexander, que ayer montó un show contra Boston Celtics, y miren, que fue muy, el que tuvo la oportunidad de ver el juego sabe que fue muy bien defendido en el último cuarto por Jason Tatum, pero es que cuando un jugador está jugando de la forma como lo está haciendo Alexander, las cosas eh, sobresalen de una forma exorbitante. Ayer anota 37 puntos y Josh Giddy anota 23. Ese Giddy que era, digamos, la segunda opción ofensiva del equipo de Oklahoma la temporada pasada antes de la llegada de Chet Holgram y que tiene un problema muy similar, no, no quiero alarlo por los moños, pero realmente es un problema muy similar al que está enfrascado en estos momentos Juan del Franco. Pero Giddy está jugando y la NBA ha dado apertura a que mientras el proceso de investigación se esté efectuando, el jugador pueda estar dentro de la organización. Giddy en los últimos 10 partidos está anotando solamente 13.3 puntos por juego, digamos que cerca de 7 rebotes y cerca de 5 asistencias, pero está lanzando para un 55% de campo, 41% detrás del arco y cerca de un 80%, de 90%, perdón, de tiradas libres. O sea, él está haciendo en minutos limitados, muchas cosas en la cancha, pero lo está proyectando el equipo de Oklahoma, y esto sí sería eh, dicho de mi parte de manera especulativa se está proyectando para una posible sanción del jugador, o sea ellos lo están utilizando, le están sacando provecho y su rendimiento está a la orden del día, pero la restricción de minutos que tiene entiendo yo que va muy de la mano con lo que el dirigente está buscando en caso que de que, de que se haya un fallo de manera negativa hacia el jugador con la situación en la que está en estos momentos, pues el equipo no se vea tan afectado en el flujo del, de los encuentros. Igual Jalen Williams jugando un, un, a un gran nivel y Chet Holgram también. Ya muchas personas dicen, caramba, estamos al frente de un equipo que sí puede ganar 15, 20 partidos por encima de 500. Algo que es difícil porque ganar 20 partidos por encima de 500 es tener 60 victorias prácticamente en una temporada porque 60 y, uh -huh. 60 y 32, 62 son, son 18 victorias, exacto, de 15 a 18 victorias eh, por encima de 500, y eso lo pondría en una situación muy cómoda contra equipos que en estos momentos todavía están buscando su identidad dentro de la cancha, y esos equipos son Golden State Warriors, que por cierto, ayer Golden State ganó, pero más importante es, no sé si ustedes recuerdan que la NBA dentro del nuevo acuerdo laboral llegó a un acuerdo valga la redundancia que el jugador que no juegue al menos 65 partidos no puede optar por los premios y con la ausencia de Draymond Green en el partido de ayer ya entonces ha estado por más de 17 partidos fuera en esta temporada por ende no puede aspirar ni a ser defensa del año, ni MVP ni jugador de mayor progreso, etcétera, 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 porque eso está estipulado. Y pongo el caso de Draymond Green de manera puntual porque es el primer jugador que va a estar afectado porque inició la temporada con el equipo y por situaciones adversas ha estado fuera por más de 17 partidos. Pero ya Morán no puede aspirar a nada tampoco, porque ya Morán fue... Eh, fue eh, ¿Cómo se llama? Suspendido. Suspendido, gracias, Jonathan. Fue suspendido por 25 partidos, por ende, eh, esa holgura de 17 encuentros tampoco lo va a tener. Golden State, al ganar el partido, que lo ganó con un gran desempeño de Stephen Curry y también jugó muy bien Clay Thompson, eh, ve, vemos a, a Golden State empezar 
a acercarse a jugar para 500 y al equipo de Los Ángeles Lakers también buscando esa identidad que mencionábamos al inicio del espacio como que no lo tienen, lo que es Phoenix está buscando identidad eh, independientemente de que haya ganado cuatro partidos en forma consecutiva, los Lakers están buscando identidad, incluso se está hablando que hay algunos jugadores de la estructura que van a estar siendo movidos ante la fecha límite de cambio lo mismo está pasando con Golden State que ha empezado con jugadores a, dentro del cuadro titular al inicio de la temporada que hoy en día son partes de la segunda unidad y posiblemente no estén en el equipo en los próximos días para mí es más fehaciente pensar que Oklahoma va a tener mejor temporada regular y por qué no un mejor desempeño en postemporada dependiendo del cruce claro está que estos tres equipos que son los que acaparan la mayor atención en la conferencia del oeste ayer perdió perdón, Chicago perdón antes sí. de que te meta a Chicago eso que acabas de decir sería bueno o malo para la NBA no, a la, a la NBA no le conviene no le conviene momentáneamente o le con, puede convenir a futuro le, el, el hecho de que comienza a haber una transición porque Lebron va de salida él no va a estar con 52 años metiendo 30 puntos por no, no, no creo, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ver en el pasado reciente cuando se ha dado esta inflexión, o sea, cuando un equipo que está madurando con un perfil a algo grande, lo hace a destiempo. O sea, madura antes de tiempo. Ya, nosotros tenemos ejemplo. El mismo equipo de Oklahoma, sí, claro. en el 2012, dejó en el camino a Dallas. Dallas no era muy potable. A nivel de, de espectadores, de, de seguimiento, dejó en el camino a San Antonio. Pero San Antonio no era muy potable. El equipo que era potable... Pero era competitivo. Sí, pero el, el equipo que la gente quería ver en la final eran los Lakers. Siempre. Entonces, no, no, no. Esa versión, porque recuerda que en esa temporada del 2012 llega la, la lesión de Kobe Bryant. Recuerda que los Lakers van a la final de la NBA del 2008 al 2010 y del 2010, de la temporada 2010-2011 que es cuando Dallas gana el título los Lakers son barridos pero uno espera, ahí es que se da en diciembre el cambio que lleva Chris Paul al equipo de Los Ángeles Lakers que es vetado o sea, había mucho interés en ese momento en que los Lakers volvieran de nuevo a la final de la NBA pero el que llegó fue Oklahoma ahora nadie era fanático de Oklahoma en ese momento y es lo mismo que estamos viviendo ahora la diferencia en ese entonces es que el fanático quería a un equipo en la final, los Lakers y el rendimiento te daba para dos o tres opciones Oklahoma no era una de ellas aquí tenemos que los fanáticos quieren ver a los Lakers o a Golden State en la final pero hay tantas opciones Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves eh, bueno, Phoenix Suns ahora está Minnesota, Oklahoma, Denver Sacramento, Sacramento los Pelicans Sacramento en el oeste en el oeste hay muchos basado, no, mucho en, equipo, mucho basado, basado en eso que si a alguien le, le ponían a final de la temporada pasada que al día de hoy Houston iba a estar por encima de Lakers y no, Golden State no te decían, no, tú estás loco de hecho, para mí no se, va, no se está hablando del tema, eventualmente se hablará y ahí lo estaremos tocando pero para mí un fuerte candidato para el, para el dirigente del año es Meudoca sí. porque, porque yo sé yo sé que lo que está haciendo Minnesota es para pensar en Finch como el dirigente del año oh y lo que está haciendo Oklahoma también pero lo que está haciendo Houston porque tú esperabas de Minnesota lo que pasa es que Minnesota me está dando lo que yo esperaba Oklahoma me está dando algo por encima de las expectativas pero no había expectativa con Houston están jugando ahí un juego por encima de 500 pero creo que, pero que el no está... caso de Minnesota es muy fuerte 
por sí. como el 24 y 8 que tienen. Ah, bueno. Al día de hoy, o sea, independientemente, tú sabes, bueno, tienen Anthony Edwards y, y todo lo que tú puedes pensar, pero yo creo que hay un, es un candidato sólido. Pero como te digo, o sea, me eh, te interrumpí porque veo que en el oeste hay mucho de eso. O sea, sí, parecería que al día mucho de hoy mejor. en el oeste de los seis primeros clasificados, los que van seguro a los playoffs. Eh, Cual, cualquiera play, se puede meter en la final de fácilmente meten cuatro que son equipos que a la gente están mm, ahí y te iba a mencionar lo de Chicago que Chicago ya Chicago asignó a Zach Lavin, y lo mencionamos ayer a jugar y a practicar más bien a practicar pido disculpas no a jugar a practicar con la filial que ellos tienen en la Liga de Desarrollo y ayer Chicago pierde de Filadelfia en un partido donde otra vez si ustedes escuchan de manera asidua Z Deportes, en esta temporada se van a dar cuenta que cuando yo hablo de Joel Embiid menciono una actuación dominante en solo tres cuartos, que no es necesario que juegue el último cuarto porque Filadelfia saca de la cancha al contrario ayer Joel Embiid consiguió su segundo triple doble de la temporada, que eso quizás no sea tan eh, tan asombroso sobre todo porque Jokic es amenaza de triple doble partido tras partido pero consigue su partido número 40 con al menos, perdón, su partido número 14 con al menos 30 puntos y al menos 10 rebotes. 14 encuentros en línea. Y hace un triple doble. Y Filadelfia dominando. Y juega solo tres cuartos. Y está anotando más puntos que minutos jugados. ¿Ok? Y está teniendo una eficiencia en estos momentos que si la, termina, la, si la temporada terminara de manera abrupta fuera la mejor eficiencia de la historia de la NBA. Y está líder en puntos. Y defiende. La brecha que había entre LeBron James y Giannis Antetokounmpo cuando Giannis empezó a ser considerado el mejor jugador de la actualidad, en ese momento, estoy hablando del 2019, la resistencia era que Giannis no había ganado, Giannis ganó. Luego empezó una resistencia a decir que Jokic era el mejor jugador de la liga, porque no había ganado. Gana y saca a Giannis de la idea de la psiquis del fanático de que hay un nuevo mejor el jugador mejor es Jokic. ahora el mejor es Jokic Joel Embiid no ha ganado pero yo puedo decir que Joel Embiid es el mejor jugador el yo puedo decir no, no te puedo decir en la postemporada pero ya yo estoy viendo rendimiento sostenido, estoy viendo salud, estoy viendo dominio, en ambos costados de la cancha, no hay un tipo con siete pies que haga lo que hace Jokic es cierto, no hay un tipo con siete pies que haga lo que hace Embiid son o sea, tipos que tienen expresiones bestias, de talento totalmente distintas ahora, Envid está haciendo de todo con un núcleo muy limitado yo, yo no estoy defendiendo la candidatura de MVP mejor que Jokic yo estoy defendiendo la candidatura de que es MVP back to back, de seguir así ahora, yo te hago una pregunta basado en eso y que es como una continuación del tema que tratábamos ayer y que verdad, yo creo que, que, que se une perfecto a lo que acabas de decir tú tienes a Joel Embiid tienes a Chai que es una superestrella emergente en la NBA y que está teniendo un buen desempeño ahí con su equipo de Oklahoma tienes a Luca que ya visitó una final de conferencia tienes a Jason Tatum de esos cuatro jugadores 
¿Quién crees que podría ganar primero un título de la NBA? ¿Quién está más cerca de ganar el título de, de la NBA? Cuatro. Para mí es Jason Tatum. Para mí. Embiid, Embiid, Child, Luca y Tatum. Sí. sí Para sí, mí, sí. Tatum. Claro, claro. Lo que pasa es que. Eh, mira, que yo ayer estuve leyendo un artículo de que el equipo de Boston Celtics se animó a cambiar a Marcus Smart y a dejar ir a Grant Williams porque ellos eran en el vestuario muy vocales y obviamente la llegada de Porzingis no tiene que justificarse o sea que, si tiene que salir Marcus Smart para que llegue Porzingis no pasa nada ¿eh? claro, no claro. tiene que justificarse ahora ellos se abrieron a la idea de traspasar a Marcus Smart y a dejar ir a Grant Williams porque ellos querían que Jalen Brown y Jason Taylor dieran en el vestuario un paso, un al, paso frente. al frente y la manera como lo decidieron no fue con acciones dentro de la cancha, sino abriendo el espacio dentro del vestuario para que sean más vocales. Aquí no hay nadie, ahora, ah, tienen, ahora que tien, 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 tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que ingeniárselas. Y lo que yo estoy viendo de Boston, señores, ayer, por ejemplo, por sí, usted mira el primer cuarto, el que ve los juegos sabe lo que yo estoy hablando, usted ve el primer cuarto, usted cree que el mejor jugador del, del equipo de los Celtics es por sí, empieza el segundo, y usted cree que Jalen Brown. En el último cuarto, ¿usted cree que Jason Taylor? En el tercer cuarto, de repente, Derek White. Y en el otro partido, en el primer cuarto, tú dices, no, pero George Holiday es el hombre. O sea, ellos tienen los roles tan bien definidos. Dos jugadores que nunca habían jugado en la estructura. Porque por Singings y, y Holiday han encajado a la perfección todo el crédito a Maxula y a sus compañeros que han cedido sí. para que la producción se mantenga. Pero a mí me encanta lo que yo estoy viendo de Boston porque mira cómo hemos mencionado a cinco jugadores y no hemos hablado del Horford, que es parte fundamental... Quizás no en esta etapa de la temporada, pero en la postemporada su, su presencia y su impacto se va a elevar porque precisamente para eso, ya a estas alturas, está Horford en el equipo. No, y, y debe un ser, seguro de vida. Y para ese tema que mencionabas, al Horford, no he leído el, el, el artículo que al cual hace referencia, pero me imagino que al Horford es un, un buen acompañamiento como ese veterano en el camerino para, digamos, encaminar ese proceso de transición hacia el liderazgo más vocal que deben de, de tener los dos principales jugadores del equipo de los Celtics de Boston, tanto Jalen Brown como, como Tatum. Así que, eh, bien interesante está este tema de la, de la NBA y este proceso de transición, que es importante también que la gente lo identifique. Estamos en un proceso de transición, es verdad, Lebron puede meter 40 puntos mañana o lo que sea cuando vuelva a jugar y triple doble de Jokic pero estamos en un proceso de transición y así que coja su, su lado temprano porque hay gente que se monta en el que gana de una vez claro mm, hay gente que se monta eh, pero en el mira que... mira los fanáticos de Golden State la, porque es una realidad los fanáticos de Golden State cuando los, los Warriors empiezan a perder tres cuatro partidos en línea se mudan a los Clippers pero ahí mismo o a Phoenix pero ahí mismo y lo de Los Ángeles Lakers obviamente empiezan a dejar de ver NBA cuando los Lakers pierden <risa> no, 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 no. La base de fanáticos más sólida que hay, la de los Lakers en la NBA y después los Celtics de Boston. No te burles. Espero verlo. Pero aquí en República Dominicana. Sí, yo también. creo que sí, yo creo que sí. Los Knicks tienen una buena gente sí, aquí. Sí, es cierto, los Knicks también. Hay gente que no sé cómo, pero sí, son fanáticos de los Knicks. Son fanáticos de los Knicks. Bueno, vamos a la pausa, regreso, abrimos las líneas telefónicas. Z Deportes Z Deportes ¿Qué hay?
Hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Hello. Sí. Z Deporte con la hermosa, preciosa y adorada Susi. Porque ahí sin Susi nunca va a haber, nunca. Hola, Yankee, feliz año. Z Deporte. No sé Hola, qué. mi hermosa, mi amor, también. Hey, pero va, pero ¿Y qué? Yankee, no atento a Chelcha, tú tienes como tres regalos atrasados: no Navidad, mi cumpleaños sí, y Año Nuevo. Claro que sí. Lo que pasa es que estoy en Santiago, mi amor. Ya, ok. Sí, pero yo, pero, pero deposítame a mí, yo se lo compro. En Los Ángeles, California, está Yankee. Eh, hermano Orlando, Jonathan. Dímelo, Yankee, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es increíble. ¿Cuándo se iba a dar eso de que en las águilas? Ni que dos do fanáticos del mismo equipo pelearse de esa forma. Jorge. Dímelo. ¿Cuándo vamos a hacer la campaña? Lebrón, ya retírate. Tu tiempo se acabó. No, 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 no. Estamos lejos. Ya aquí siempre en el tema. Bueno, por lo menos vino después del cemento baloncesto. Sí, sí. sí, sí. Se <risa> lo, lo mantuve aguantadito ahí. Tú sacó de abajo ya aquí. Wow. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, hermano. Mira, eh, estoy de acuerdo con lo que mencionó el humilde sobre Joel Embiid. Eso era cuestión de tiempo, la salud y también de que él entendiera de que él tenía que madurar en cuanto a su temperamento con sus compañeros de equipo. Entonces... Con respecto a lo que tú mencionaste, Jonathan, de los fanáticos, yo no creo que haya muchos fanáticos realmente de los Ángeles Lakers. Yo lo que creo que hay seguidores de LeBron James. Oye, oh, yes, claro. de jugadores. Llama todos los días, mi hermano. No, Ángel, así yo realmente estoy contigo, pero no, 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 no. Óyeme, los jugadores que son seguidores, un ejemplo de franquicia, estamos hablando de personas que tienen edad entre los 80 o principio de los 90, no de esta época de ahora, lo sigo escuchando. Gracias por tu llamada, por eso por eso lo planteo. O sea, la base de fanáticos de los Lakers no es algo de que desde de, el 2010 para acá, como hay un reguero de gente de que quede Golden State desde que, comenz, desde que el equipo ha tenido éxito. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Ahora, la base de fanáticos de, de los Lakers viene de mucho más atrás. Pero ¿cómo tú puedes medir la base de los fanáticos Jorge, yo, si, no es mi, base, si no es en base a éxito? Mi, mi, Habla de manera despectiva de los fanáticos de Golden State. Bueno, si el éxito de Golden State está viniendo ahora, mientras ellos están empezando ya, pero, a ver, oh, la NBA no pasa nada. Voy. Yo no vi a Magic. Yo no, no vi a Magic. Y tú no eres fanático, por ejemplo, por Magic, pero pudiste haberlo sido por Kobe. Exacto. Entonces, pero hay fanáticos fui. ahora que lo son por LeBron. Eh, pero, pero a donde voy es que no es un fanático la base de fanáticos de los Lakers es más sólida que la de la mayoría de los sí, equipos no, de la NBA que la de los demás 29 sin embargo que, sin embargo página, sin embargo entiendo que de cada yo? de cada 100 fanáticos que han llegado al equipo de los Ángeles Lakers del 2018 a la fecha no creo que cinco hayan sido por logros 
Creo que. No hay gente que se ha movido con Lebron. Con como Lebron. era fanático de Cleveland Exacto, y de Miami. Lebron, Lebron tiene es. eso. Lebron tiene eso. Que como él se mueve mucho para ver si gana, para donde él se mueve, los fanáticos se mueven con bueno, él. Y no pasa nada. Hay otros que se no mueven como nada. Kevin Durant. Hay y otro, no lo exacto. Eso, también. Exacto. Hola. Pues y hay otros que es, no se mueven y lo logran. Esa es la NBA. Claro. Esa es la NBA. Kevin Durant ayuda a Stephen Curry, el mío, a ganar. Y ya ahí se fue de que a, a, a tratar de limpiar su legado y la ha ido mal. Saludos. Kyrie no ha podido ganar sin LeBron James. Eso es así. Se ha movido por todos lados y el problema y problema. Buenas. Sí, buenas. Pero resalta lo que no se ha movido. Él le cayó la bola. ¡Ey! Hola, Dito Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, eh, una cosa, Susi. Susi, una persona muy inteligente. Ese comentario que usted hizo en relación a en, re, en relación a a que se le fue la bola Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes. Creo que Saludos. Francis a tiene Kelvin. una palabra. No, ese no es Francis. Para el aire. Kelvin. Sí, sí creo que. Francis sería incapaz de hacer eso. No, no, gracias, Francis. Gracias a Dios teníamos los audífonos protectores aquí en la cabina. Miren, ya un tema un poquito más serio. Hace pocos minutos ya la prensa nacional ha reportado que el Ministerio Público, a las 11 y 55 de la mañana de este miércoles, presentó la solicitud de medida de coerción contra el pelotero Wander Franco. Recuerden que ya eso se había pues estipulado que sería hoy, pero ya de manera oficial se hizo, este tanto por Olga Diná, que está pues a cargo, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, y también de la magistrada Luisa Marmolejos, que a propósito de ese tema de Wander, de Wander eh, un artículo que publicó Juan Arturo Recio en ESPN Dominicana, Juan Arturo lo tuvimos aquí, él es abogado de profesión y también ejerce el periodismo y trabaja pues para este medio eh, nacional e internacional, porque es en el apartado de ESPN Dominicana, eh, manejando o más bien poniendo en la mesa los escenarios, que yo creo que eso es una de las partes más interesantes del tema y de lo que la gente más se cuestiona, la gente, ¿qué puede pasar con Andrés Franco? ¿Cuáles son las vías que pudiera tomar este caso dependiendo de cómo vaya la investigación? Y él pone varios escenarios, iniciando por el primero, que es que el juez pudiera desestimar la acusación por entender que no tiene méritos suficientes. La número dos, que el juez entienda que la acusación tiene méritos para conocerse un juicio de fondo, pero no impone medidas de coerción. También, dentro de los escenarios, habla de que el juez pueda entender que la acusación tiene méritos para conocerse en juicio de fondo y adicionalmente impone medidas de coerción y también, que a veces se da en este tipo de casos y a veces no, es los posibles acuerdos que puedan darse tanto entre el pelotero como entre la familia y específicamente la madre porque la, la, la chica verdad todavía no pudiera hacerlo por el tema del, de ser menor de edad y se habla de esto el del acuerdo lo voy voy a 
expresar lo que él dice. Voy a citar específicamente lo que dice el artículo y dice, algo importante para destacar es que en casos como el que enfrenta Wander, el proceso puede en cualquier momento acordarse entre la parte querellada y el querellante a través de un acuerdo económico. Sin embargo, aunque esto ocurra por la naturaleza de la acusación, el Ministerio Público puede continuar con el conocimiento del expediente hasta donde entienda pertinente e incluso perseguir una condena contra el querellado, es decir, que un acuerdo no garantiza tampoco que él se quede absuelto, ¿verdad? que puede estar libre porque la justicia pudiera eh, actuar de manera pues independiente independientemente del acuerdo y justamente por eso también es que grandes ligas independientemente del fallo sí. que haya vamos a suponer hay un acuerdo entre las partes de este caso o de cualquier otro entre las partes eso no va no trasciende en la justicia eso se desestima ya quedó en el acuerdo pero si grandes ligas le da continuidad a su investigación y en función de eso emite a eh, sanciona al jugador o sea por eso es que usted ve que independientemente de lo que suceda con la justicia ordinaria grandes ligas sanciona al jugador toma la decisión que ellos entiendan tienen como una jurisdicción diferente que fue podemos citar el caso de Trevor Bauer después de que se llegó ya prácticamente bueno recientemente el año pasado al tema de de la desestimación no, él sigue, ¿verdad? Fuera de los escenarios de grandes ligas. Ya sería opción de ellos, de algún equipo que, que pudiera, sí. digamos, analizar la situación de que vuelva a la gran carpa, pero ya eso es problema de ellos. Bueno, habría que ver ahí, eh, ya cuando sigan saliendo los detalles y ver qué, qué va a hacer el Ministerio Público en este caso de, de Wander Franco, que ha sido una de las principales noticias. Eh, o yo diría, en términos deportivos ha sido la principal noticia eh, para iniciando este año eh, 2024. Y hay mucha prensa internacional en Puerto Plata, cubriendo sí. el caso de, de Wander también. Sí, imagínate, porque es que era un caso que desde principio de agosto no se tenía, no se había tenido mucha información. Eh, tú mencionabas, hacías eh, referencia a ese artículo de Juan Arturo Recio y, y cuando lo presentaba en su participación aquí vía telefónica la semana pasada Juan Arturo Recio ha sido el periodista que más seguimiento le ha dado a ese caso, ha sido una fuente importante inclusive para medios internacionales eh, para este caso yo inclusive hablaba con él en días pasados y le decía óyeme, tú estás cubriendo eh, la noticia más importante digamos en, en tu breve carrera periodística y me dice, sí, definitivamente porque ese tipo de trabajos que él hace pues le plantea también le da una perspectiva también a otros medios que no conocen las leyes dominicanas no, él está en sus aguas claro, porque él es, es, un él tema es que de carrera él es abogado y también ya también formado en el aspecto periodístico él está en sus aguas que por cierto ya la operación le pusieron nombre y es Out 27. Out 27. Wow. wow. Out 27. Bueno, vamos a tomar esta llamadita. Buenas. Saludos. No sé por qué me llegó. Sí, Salto sí, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Eh, yo quiero, por favor, saber que no, he, no me he enterado eh, que, con quién está mi equipo el Licey hoy. ¿Cómo es la cosa? Que con quién juega el Licey hoy Licey, con Leona del Escogido en el Estadio Quisqueya aquí, aquí sí, 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 aquí 
Ah, qué bueno, bueno, yo espero ganar hoy. Ah, ok, ahí está. Dice la amiga que quiere que su equipo gane Tigres del Licey. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa, retornamos. Z Deportes. Z Deportes. No, Bien, estamos de regreso con ustedes. Aquí está Techi Rodríguez. Yo espero que me haga el reconocimiento. Se lo dije con tiempo de que el dirigente bueno. de mejor rendimiento en la pelota dominicana era Wellington Cepeda, confirmado por la premiación oficial de la liga y también por la premiación de Apolo, el pelotero estrella. Bienvenido, Techi Rodríguez. Saludos compañeros, saludos, buenas tardes a toda la República Dominicana y saludos a los dominicanos que como siempre durante todos estos años está conectado a Z Digital. Lo primero es lo primero. Yo quiero decir que ayer tuvimos un programazo a lo estilo Z Deporte en los tiempos más calientes, pero dentro de lo que puedo resaltar como un programazo Quiero iniciar pidiéndole una disculpa a mi compañero o amigo que sabe que le tengo un alta estima, Jonathan wow. Tiburcio. Wow. ¿Por qué disculpa? Porque Jonathan ayer demostró que es un tipo leal, no es un parlanchín. Hey. Él demostró su lealtad a lo que le caracteriza. Y en un momento dado yo dije, no, porque tú... No, 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 eso... Yo reitero mi disculpa, me dejé llevar de, 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 del momento y realmente yo a Jonathan le tengo mucho cariño, se lo he demostrado, una cosa es el debate aquí, pero realmente yo pedir una disculpa pública a mí me hace bien. Tenchi, yo te voy a decir una cosa. Primero, y creo que no era necesario lo de la disculpa, yo salí satisfecho por lo primero que tú dijiste porque el debate que sostuvimos ayer, al final la gente saca su propia conclusión, y el debate, pues yo creo que mantiene a la gente pendiente de lo que va a suceder, y mantuvimos yo creo que, que, que un debate al, al estilo que nosotros tenemos acostumbrados, o sea, yo si, si en algún momento también, porque sé que utiliza algunos términos un poquito fuertes, también te pido disculpas, verdad, porque no es no es algo que uno quiere, pero eh, realmente me quedo con la parte que tú iniciaste. Yo creo que fue un debate al estilo Z Deportes. Es que hay mucha gente, Jonathan, que quizás no sabe, eh, eh, por, mi, por mi forma frontal y con la agresividad que yo llego, ustedes en la cabina, yo fuera, para no, aportar, para no abundar mucho por el tiempo, del tipo de relación que nosotros tenemos a nivel de compañero. Tú ves, sí, la gente sí. no se imagina. La gente cree que nosotros somos dos lápiz cuando yo estaba en la García Godoy, amarraba dos lapicitos, una gomita, hasta que la gomita se desamarrara, dos <risa> Así que reitero, Jonathan, de verdad. Miren, el caso de Juan del Franco, hay mucha gente que lo malinterpreta cuando uno lo expresa en redes y lo trae aquí. Llegó el momento en que lo que se le está haciendo y lo que se le podría hacer cumplir a este joven es lo que nosotros queremos para 
todos aquellos que salen en uno de los países con la más alta tasa de embarazos de 13 años a 15 ¿a dónde están todos los padres y las madres de esos menores los que la embarazan están presos se le ha hecho se le ha hecho su espectáculo para meterlos presos porque nosotros nosotros como comunicadores debemos decir hay que tienen que meter presos también porque no somos nosotros que lo estamos diciendo aquí nos, la República Dominicana está entre los países con la más alta tasa de embarazos de 13 a 15 años entonces por eso el cuestionamiento a la justicia ¿a dónde están? ¿cuál es la lista de los presos? ¿cuáles son los próximos? ¿cuáles son los próximos presos por haber estado con una menor? por sospecha que todavía un juez no lo ha dictaminado y yo no estoy defendiendo a Juan del Franco, todo el mundo sabe incluso que Orlandito aquí viene trayendo postalista pero no trae cuando la yo yo la, yo, yo firmo el autógrafo José Mota que, ¿Cómo así, que yo decía ese muchacho el mejor pelotero del mundo fuera de la grande liga como prospecto y con un apodo de que el patrón ay sí yo me acuerdo de eso sí, eso sí. fue aquí en el programa Techi Rodríguez lo dijo y me cayeron arriba. No, no pero ¿cómo así? Gente. ¿Cómo que te cayeron arriba, Techi? ¿Qué es eso? Dice el patrón, el, el único patrón que yo he escuchado eh, es Pablo Escobar. El patrón del mal. ¿Y cómo el papá de ese muchacho va a dejar que, que le pongan el patrón? Desde que yo vi que ese muchacho tomó 30 millones de pesos prestados para comprarlo de carro y cadena. Usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera, pero ¿y el papá dónde está? Que lo sabe Fernando Tati, el papá. Que yo dije, pero ven acá, ese muchacho, ese muchacho se crió en la Grande Liga, esos préstamos nada más benefician a una sola gente. Entonces, todos tienen derecho. Pero ahora vamos. ¿Cuáles son los próximos en el país que van a caer presos? Y le van a decir, mira, después que Juan de Franco se le armó este caso, estos son los 133 hombres que ya hemos averiguado que van presos porque embarazaron a una menor y, y hay complicidad con los padres vamos a limpiar el país no vamos a hacer un espectáculo al país es un espectáculo un espectáculo lo que están haciendo porque nadie quiere que a una hija menor yo que tengo una hija de 12 años mi mamá que tiene 86 y mis hermanas que yo estoy en el medio de ambas Óyeme, pero ven acá, viejo. ¿Quién va a querer que, le, que, que, que ningún abusador esté con, con una hermana, con una hija? No, una locura. Pero entonces vamos arriba. José Mota, te han enseñado, la Procuraduría ha hecho una lista pública de cuáles son los próximos 199 hombres que van a caer presos por haber estado con una menor. No. Y entonces, es un espectáculo. De todas maneras, lo de Juan del Franco lo dejamos ahí. Vamos a esperar que la justicia haga su papel. Señores, lo hemos dicho y lo continuaremos diciendo. El espectáculo que es ver a Fernando Tati Jr., uno dice, es un solo nombre, pero yo me voy más lejos. Las estrellas orientales son un equipo de pelota. Ellos te... Tú la anotas, ellos te anotan. Tú le robas, ellos te roban. 
te hacen una jugada defensiva, nosotros hacemos otra. Si ni te hace esto, nosotros te hacemos lo otro. Es lo que nosotros le llamamos cuando éramos muchachos, como la motivación del contrario. Ustedes no vieron cuántas veces se dieron por el pecho esos peloteros. Yo, yo digo que hoy tienen que estar una tomografía en el pecho, sí, Fernando Tate, tú esos tipos que estaban rompiendo el pecho ayer. Eso es el espectáculo de la pelota. Y hay mucha gente cabizbaja en Macorís y en el entorno porque los gigantes tienen uno y cuatro, pero fueron las estrellas que le ganaron. Jugando pelota. Mira, un jardinero cualquiera ayer que estuviera en el jardín derecho de las estrellas, la, los gigantes ganaban fácil. Ese batazo de Leury García nada más lo atrapaba Fernando Tati Jr., porque hasta el deslizamiento ayuda a capturar el batazo si tú tratas de hacer esa jugada de cabeza se te sale el hombro por eso es que todas las jugadas Fernando Tati la hace deslizándose hacia adelante porque después que se le salió el hombro parece que los jardineros que lo han orientado es difícil que usted vea a Fernando Tati tirándose de cabeza Jorge Mota jugando, parando un fly entre dos entonces aquí va ese ese papelazo que hacen algunos colegas diciendo algunos es eh, que un trabuco un trabuco en el papel y quién no quiere tener un trabuco aunque pierda quién no quiere tener un trabuco aunque pierda le quedan 13 juegos a los gigantes y, a, y al resto de, de, del calendario falta pelota ahora yo le voy a decir algo lo he dicho una, dos y tres veces. Esta va a ser la cuarta. El hecho de que tú traigas a Otani no garantiza que los dos van a ganar la Serie Mundial. No, obviamente no, es... porque Anaheim no, nunca le garantizó ni siquiera play Esto te iba yo a decir. Anaheim tenía a Maestrao y a Otani, los dos mejores del planeta. Bajaron, lo bajaron en un platillo volador y no, no hicieron un playoff. Que no, que no usó los peloteros. Pero desde que llegó Siri, el rayo, cambió el panorama. Vinieron los otros, pero Siri, Siri solo te gana una serie. Vuelvo y repito. La cuerda aquí va, eh, la cuerda de barrio y de banca van con los Yankees. Los Yankees, su última serie mundial hace 14, va para 15 años. Ahora yo quiero que tú me digas matemáticamente, Orlando, ¿cuánta serie mundial tienen los Dodgers? Desde 1988. Hmm. Ganada. ¿Eh? Ese equipo tiene que ganar. Le toca. Eh, yo, la nuevo en serie regular. Oye, desde 1988, los Dodgers tienen una sola serie mundial y han tenido el mejor talento jamás visto que se puede comparar un poquito con los Astros de Houston. Entonces, no es el papel el que gana es en el terreno ese equipo nada más necesita un par de cosas el equipo, ese equipo de los gigantes y lo ha demostrado ha perdido unos juegos peleados hay que darle crédito al contrario no y Tenchi, Miren. como comenzamos el, el programa eh, tener la oportunidad de la disponibilidad de un jugador como Fernando Tatis que la gente en Estados Unidos va a verlo cuando los visita a su ciudad y hasta ah, viaja para verlo. O sea, es algo que usted tiene, usted tiene que estar ahí. Lo que hizo Tati ayer fue un juego, fue un espectáculo. 
él como individuo, ¿no? Aparte del juego de pelota y cómo, cómo, cómo se dio todo, ¿no? Y, y, y la actuación de cada uno de los integrantes de los equipos. Cuando los gigantes pasaron el juego 3x3, un colega me dijo, ¿viste eso? Y yo le dije, sí. Me llamó a Diez Reyes, me llamaron los muchachos. Chichi Camilo, que siempre estamos en el, en el grupo escribiendo. Y yo le dije, falta pelota. En este juego falta pelota. Porque yo he visto mucho béisbol. Y el que diga que lo ha visto todo, no ha visto nada. En tu casa, empatar ese juego 3 a 3. Y después tú anotar dos carreras para tomar la delantera. Y ese equipo venir, pa y empatar. Y después venir los gigantes de nuevo. Y venir las estrellas y venir los gigantes. Yo creo que en vez de estar triste, lo que hay que ver si ese puede ser el, el partido que va a levantar a los gigantes del Cibao. Crédito a los Leones. Le ganaron un juego extraordinario a los Tigres del Licey, temprano le, le demostraron que, que ellos no estaban en juego, ellos le han jugado así el escogido, el escogido al Licey y a las Águilas, le jugó mejor que todo el mundo algunas veces tú necesitas esa brecha para reponerte, aquí va mi comentario final, para finalizar el, 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 hoy ayer en el estadio Quisqueya andan los videos de un pleito en las gradas de damas, de mujeres y algunos colegas que tienen mi respeto, mi cariño mi admiración son los primeros que viven hablando de la no violencia en el país señor propagar la violencia es postear un video donde tu hija, tus hijas tu hermano, tu hermanito te va a preguntar ¿y qué fue lo que se armó ahí? en un juego de pelota unas mujeres que pelearon deje que lo buscan ahí compartan esos videos pero yo no le permito a Jorge Mota con su hija que suba un video donde está maltratando a una mujer usted nunca va a ver eso en Tenchi claro, el más claro. acelerado el que habla durísimo el que la gente lo critica porque habla duro y tal vez hablo duro porque estoy fuera de cabina porque cuando estoy con ustedes tengo una moderación más baja pero qué, qué feo, más feo que esas mujeres peleando es tu postear un pleito de esa magnitud nada más para compartir violencia en tu página Tenchi, eso, eso llora ante la presencia de Dios definitivamente es increíble ahí está Volandito diciendo que la tipa está buenísima Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.